0: E aí, gente, tudo bem? Olha só, eu tava olhando aqui os meus directs agora e eu vi um, um comentário de uma mulher que eu achei bastante interessante. Ela escreveu assim, Paula, eu fui estuprada aos 15 anos e eu não tenho nenhum problema com sexo, com sexualidade, pelo contrário, eu até me resolvo sozinha e tals. E três pontinhos, como querendo dizer, e aí, né? Como é que é... Eu, eu fui estuprada, eu tive um problema relacionado né, a sexo, a sexualidade e tal, e eu não, não criei nada de nenhuma problemática em cima disso e me virei muito bem. Bom, vamos conversar então sobre do, dois aspectos dentro desse, dessa informação que essa pessoa compartilhou comigo. Primeira coisa, a gente precisa entender como funciona a linguagem do subconsciente. Então, olha que interessante, tudo que acontece na nossa vida, e aí pode ser uma coisa considerada muito simples e corriqueira, e pode ser uma coisa socialmente, né, dentro do nosso paradigma, considerada uma aberração, como um estupro, como um assassinato, qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente vivencia uma situação, o cenário, ele é percebido pelo subconsciente de forma completa. E não de forma parcial. E esse cenário, esse contexto, ele é lido, lido pelo subconsciente uh, de uma forma não racional. Então, deixa eu te dar um, um exemplo. Eu atendi uma mulher que ela é, foi abusada aos cinco anos. Ela sofreu um abuso aos cinco anos, então ela estava na casa de um amiguinho, brincando, a mãe conversando... É, a mãe dela conversando com a mãe do menino, ele era adolescente, ela era bem pequenininha, e esse menino começou, botou ela no colo, começou a balançar ela, começou a roçar ela no pênis dele e tudo mais, e depois levou ela para o fundo da casa, no lugar escuro, e abusou, tentou uma penetração, ela sangrou ah, ali e tal, e o que que aconteceu? Todo esse cenário foi registrado pelo subconsciente, mas o que foi registrado não é apenas o cenário físico que a nossa lógica e a nossa razão percebe e interpreta, o que é fotografado de fato é o cenário emocional, ou seja, a leitura abstrata do que está rolando ali. Neste caso, olha como é que foi a leitura que foi feita pelo subconsciente dessa menina. Bom, estou livre, brincando, me divertindo. Minha mãe está em paz, tranquila, não está se preocupando comigo. E quando tudo isso acontece dessa forma, primeiro, eu corro risco de me machucar. Segundo, minha mãe se sente mal pelo que aconteceu bate em mim, porque ela chegou em casa e apanhou da mãe, quando a mãe viu lá a mantinha na calcinha dela, ela apanhou da mãe, eu apanho e me machuco de novo. né O irmão chorou, porque estavam tomando banho, então tinha o um irmão chorando, eu me machuco, meu irmão chora. Então, veja, o fato em si é contado pelo, pela razão humana lógica como fui abusado. O contexto emocional que envolve o todo da coisa é percebido através de uma leitura abstrata. Então, para a gente é, começar a entender o que, que pode reverberar a partir de uma ação, de uma atitude ou qualquer coisa do tipo, na nossa vida, a gente precisa entender como é que o subconsciente lê a coisa toda? Como é que a gente interpreta a coisa toda? Se não for dessa forma, não passa de uma percepção lógica racional. E lembra, toda a nossa percepção lógica e racional, ela é rasa. Ela é rasa. O seu consciente trabalha com respostas lógicas no sentido de 2 mais 2 igual a 4. Ah, eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo a Paula falar isso aqui, num anúncio dela, numa coisa dela, e o que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que não, não é bem por aí. Eu tô sentindo que ela tá me enganando. Eu tô sentindo que ela quer ganhar alguma coisa em cima de mim, falando isso. Quando você sente isso, eu dei o meu exemplo aqui porque aconteceu também uma situação dessa, mas poderia ser o que você sente quando o seu marido fala uma coisa, quando seu filho fala outra coisa, quando seu chefe fala outra coisa, qualquer situação. A forma como você se sente hoje, diante de um cenário, na verdade, a sua lógica diz que você está triste porque seu marido fez isso, você está chateada porque o seu filho fez aquilo, essa é a sua razão, rasa, rasa, superficial, que te traz de forma lógica uma justificativa para o que você está sentindo. Porém, quando você aprende a pensar o pensamento, ou seja, a lógica te trouxe essa informação. Você fala... Será? Mas por quê? Mas por quê? Mas de onde que vem isso? Mas deixa eu olhar mais profundamente. Será mesmo que eu não estou fazendo aqui tempestade no copo d'água? Pô, o cara fala, falou que ia chegar, não chegou. Nossa, eu estou fazendo um drama em cima disso. Será mesmo que essa emoção que eu estou sentindo... É porque o cara falou que ia chegar a tal hora e chegou atrasado? Ou... Ou será que tem alguma coisa embaixo disso? E aí eu começo a fazer um processo de investigação para descobrir que, de fato, aquela emoção que apareceu aqui não tem nada a ver com o que está acontecendo na minha frente. Ela é uma emoção conhecida por mim, ela é uma emoção antiga, e se eu olhar para trás, aquele homem que chegou atrasado, que não agiu da forma que eu esperava. Nada mais é do que a representação de uma pessoa do meu passado, da minha história, da minha vida. Eu estou ali representando um papel que vem lá de trás, que pode ser eu mesma, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser um avô, uma avó. E aquela pessoa que está diante de mim também está tá representando um papel. Que pode ser eu, aquela pessoa pode ser eu, pode ser meu pai, pode ser minha mãe ou qualquer coisa do tipo. Então... Voltando lá no caso que eu falei dessa menina. Essa menina, essa mulher, não me procurou para tratar questões sexuais, essa que foi abusada aos 5 anos. Me procurou para tratar questões profissionais. Ela não consegue passar no concurso público, é dependente do pai e da mãe, precisa o tempo todo que essa mãe esteja olhando para ela, vendo se ela está precisando de alguma coisa, vendo se está tudo bem e tal. Ela criou um cenário onde ela está na casa dela, morando sozinha, estudando para as provas e tudo mais, consegue fazer uma coisa ou outra, mas não consegue se sentir completamente livre como ela estava se sentindo naquele dia, aos cinco aninhos, brincando na casa do vizinho. Não consegue se entregar àquilo que ela considera prazeroso, ou seja, ser livre, viajar, ter seu dinheiro, fazer o que quer, hora que quer, hora que bem entende, por quê? Quando ela se comportou dessa maneira, lá atrás, houve um grande problema, houve uma dor, houve um estresse. Então, hoje ela se bloqueia, ela se impede de se tornar completamente livre e independente emocionalmente por causa desta situação que aconteceu no passado. Agora, Paulo, como é que você chegou a essa conclusão? Que, como é que você está conversando com a pessoa, ela está te falando que tem um problema, que não passa no concurso? Como é que você chega na história que é o abuso, o cenário? Como é que você lê essa abstração? Então, eu aplico uma técnica que é uma técnica conhecida, não é nada que eu criei e desenvolvi, aplica uma técnica onde eu puxo a emoção que essa pessoa sente, quando? Quando ela está impedida de fazer o que quer e quando ela sente que está livre para fazer o que quer. São dois, dois, dois cenários. Então, eu puxo e trabalho com essas duas emoções e peço para o subconsciente dela levar lá atrás Onde é que foi que ela sentiu isso a primeira vez? E nesse momento, o que, que a gente encontrou? Esse evento. Ah, legal. Então, isso é tudo? Não. Isso não é tudo. Isso é uma parte do processo. Hoje eu vou falar só dessa parte do processo para que vocês entendam o comentário dessa outra mulher no meu Insta dizendo fui estuprada e não tenho nenhum problema na minha vida sexual. Pois é como que a coisa aconteceu, como você leu o cenário, quais aspectos estavam envolvidos ali, o que será que o seu subconsciente percebeu como perigoso, como é, dolorido, como problemático dentro desse contexto e que ele vai criar um bloqueio na sua vida hoje, que pode ser num um relacionamento afetivo, pode ser numa vida profissional, pode ser em relação ao seu corpo, esteticamente falando, Pode ser em relação a qualquer área específica, pode ser relacionada a um comportamento que você é, desenvolveu e que de repente te prejudica em determinados relacionamentos. Enfim, é, não vamos é, fazer leituras lógicas das situações para entender esse método, esse processo que eu trago para vocês. Porque toda leitura que eu faço sempre é uma leitura abstrata, dentro de um contexto onde eu vou percebendo emoções, junto com a situação, junto com as pessoas envolvidas na coisa toda. Beleza? Então, isso eu queria dizer sobre esse comentário dessa pessoa que me mandou no Insta. Um outro ponto relevante que eu quero compartilhar com vocês. Atendi uma pessoa hoje, e essa pessoa que eu atendi hoje, ela teve muitos e muitos problemas com a mãe, não se sentindo amada pela mãe. Muitos e muitos problemas com o irmão, não se sentindo amada pelo irmão muitos problemas com os homens que teve e que tem hoje não se sentindo amada por esses homens muito bem o que será que tem por trás disso por que será então as perguntas que eu faço primeiro primeiro se essa mulher cria constantemente na vida dela cenários onde ela se sente não amada eu tenho que olhar para duas coisas primeiro Todos os eventos em que ela se sentiu não amada. Legal, preciso trabalhar e tratar esses eventos. Segundo, se ela se sente assim desde muito pequena, eu preciso entender onde é que isso começou. Onde isso começou? Quando foi que o sistema dela entendeu que era necessário? Quando foi que ela tomou essa decisão, ainda que inconsciente, de se sentir durante toda uma vida, ou quase toda uma vida, não amada? Essa é a segunda pergunta que eu faço. A primeira pergunta é profunda, mas é no nível X. Essa segunda pergunta que eu proponho é para descobrir a causa raiz, está mais embaixo. Então veja, se eu só descobrir a causa raiz e não tratar esse aspecto superficial, não vou obter resultado nenhum. Se eu só trato o aspecto superficial, mas não entendo a causa raiz, eu não desenvolvo a habilidade de me tornar é, plena e feliz em qualquer situação. Ou seja, eu sempre vou precisar de uma terapia, eu sempre vou precisar de um socorro, todas as vezes que a vida não for do jeito que eu espero que ela seja. Eu sempre vou precisar, de um apoio externo cada vez que o dia amanhecer chovendo, eu queria que amanhecesse sol. Porque eu não entendo como que eu é, desenvolvi a minha personalidade, eu não entendo como que eu fui, como que eu decidi me sentir de uma determinada forma diante de um cenário. Pensa comigo. Todos os bebês, né? todos os bebês, que dentro do ventre, todos os bebês que dentro do ventre sentiram, sentiram, que a mãe queria abortar. Todos os bebês que dentro do ventre sentiram que a mãe queriam abortar. constroem uma vida idêntica, igual, tem mesmos padrões? Não. Todos os bebês que se sentiram muito felizes, Todos os bebês que sentiram que a família toda estava muito feliz com a sua chegada. Constroem vidas e tem padrões iguais? Não. Eu posso ter nuances parecidas. Mas a maneira de lidar com a vida, de reagir à vida, ela é absolutamente personalizada. Entende isso? Legal. Então, é... Eu posso perceber, através desse, desse processo um pouco mais raso, alguns padrões, algumas dinâmicas. Legal, é possível. Mas quando eu desço lá no mais profundo e descubro a causa raiz, o que é a causa raiz? É todo um conjunto de percepções sobre o que está acontecendo antes de eu entrar no ventre da minha mãe no contexto energético, ali onde eu ainda sou um espermatozoide, antes de habitar ali, testículo de paz sendo espermatozoide, energeticamente, quando eu sinto, precinto o campo familiar do qual eu vou fazer parte, eu escolho, eu decido interpretar e perceber as coisas de uma determinada forma. E quando eu percebo essas coisas desta forma primária, ali no início de tudo, eu estou assinando o meu destino, eu estou configurando o próximo bloquinho, o próximo bloquinho, o próximo bloquinho, o próximo bloquinho, o próximo bloquinho. entendeu? Então tem pessoas que falam Paula, hoje eu estou sabotando os meus relacionamentos que eu só me fudi em todos os relacionamentos que eu tive então assim Hoje eu não estou manifestando ninguém na minha vida, hoje eu não estou me relacionando com ninguém, porque todas as vezes que eu me relacionei, eu me lasquei. Então eu sei que eu estou colocando uma trave, uma barreira, porque eu não quero mais sofrer. Legal. Isso é raso e é superficial. Tem o seu fundamento? Tem sim. Mas é raso e superficial. Aí você desce mais um degrauzinho, vai um pouquinho mais fundo. Aí você descobre mais uma coisinha. Aí você desce mais um degrau, mais uma coisinha. Desce mais um degrau, mais uma coisinha. E você vai percebendo que até mesmo se relacionar várias vezes com várias pessoas, se fuder, e decidir, não quero mais, até isso é uma missão inconsciente. Então, não adianta só eu descobrir a missão inconsciente e não tratar os eventos subsequentes, ou seja, todos os eventos em que eu me lasquei, rever esses eventos reeducar a minha forma de ver, de perceber e de sentir aquilo tratar essa emoção de sempre ter sido enganada abandonada que vem lá de trás ou seja, no momento em que eu tô dentro da minha mãe, que eu me sinto uma coisa só com ela, eu passo a enxergar a ver a vida e o mundo com os, através dos olhos da minha mãe, então eu preciso desplugar essa conexão essa identificação como se eu e ela fôssemos uma coisa só. Não somos, somos duas coisas separadas. E eu posso me permitir ver a vida e perceber a vida através dos meus olhos e não dos olhos, da mamãe. Enfim, é todo um processo que é feito dentro desse trabalho que é complexo. Cada passo a passo dele, eu demoro dentro do treinamento duas, três horas, quatro horas, cinco horas, às vezes, para explicar... E não só explicar, porque a explicação ela é lógica, nós temos que ir para a prática. Então aí nós temos vários e vários e vários e vários exercícios para praticar e trabalhar esse processo de lavagem interna, de limpeza interna. Então eu limpo, eu me reeduco e eu entendo que enquanto espírito, tem um espírito que me tem, tem um espírito que está vivenciando essa experiência através da Paula. Esse espírito que me tem fez escolhas. Ele escolheu que lá no meu início, na minha origem, eu ia perceber a minha história de uma determinada forma. Era necessário que fosse assim? Era melhor que fosse assim? Mas por que era necessário e melhor? Eu não sei. Isso são questões do espírito. Eu sei lá o que, que tem lá no mundo espiritual. É óbvio, é óbvio, óbvio. Que o espírito não solta na minha mão as decisões dele. Tipo, escolhe aí, Paula, o que, que você quer viver? O que, 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 que todo mundo vai falar? Quero saúde, quero dinheiro, relacionamento feliz, lá, tudo do meu jeito. Desenhado do jeito que eu acho que é bom, saudável, gostoso e feliz. Então, se quando eu tomo consciência que o espírito que me tem tomou a decisão de perceber a vida de uma determinada forma e... Essa visão de mundo, essa percepção de vida inicial desenrolou diversos e diversos cenários. Muitos me trouxeram prazer e muitos me trouxeram dor. E esse espírito estava entendendo que tudo isso contribuía para o seu processo de desenvolvimento, evolução, etc. Eu começo a escolher acreditar que tudo coopera para o meu bem. Vou fazendo os meus movimentos de mudança, vou me posicionando, vou mudando forma de ver a vida, crenças, vou. Mas isso não garante que de hoje para amanhã ou daqui para daqui um ano, a coisa vai mudar e vai ficar uma vida maravilhosa e incrível. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês não se frustrem, para que vocês não predeterminem datas e sejam rígidos consigo mesmo, dizendo, olha, eu já estou nessa jornada há dois anos e nada acontece. Vou contar um negócio para você. Eu tentei ter o meu negócio desde os 18 anos. Desde os 18 anos que eu tento ter o meu negócio. Eu tenho 34. Eu conquistei as lojas, junto com o Felipe, aos 30. Então, dos 18 aos 30 anos, eu estava plantando, eu estava caindo e levantando, caindo e levantando, arriscando, errando, caindo e levantando. Tentava outra coisa, caía, levantava, tentava outra coisa, caía, levantava, tentava outra coisa, caía, levantava. Até que a gente conseguiu as lojas. Até que a gente prosperou com as lojas e crescemos nesse negócio. E depois, só depois. Que eu me tornei terapeuta e montei o consultório. Foi depois, depois de prosperar, depois de abrir meu negócio, depois de me tornar empresária, de ter. Depois que eu montei o consultório. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: essa agitação de tem que acontecer, não dá mais para viver assim, ela só serve, só serve, se você for mandar. Algumas coisas pro ar, a merda e virar o jogo. Aí pode servir, porque aí sobe aquela raiva, aquela coisa, eu não aguento mais. Chega! Libertou, resolveu, beleza. Agora, permitir que essa agitação, essa coisa, esse movimento esteja aí para não fazer nada com essa energia, só vai te causar dor, doença e problema. Não é verdade? É o que causa em nós. O não aceito, o, o não consigo ver diferente, o não isso. Só adoece o nosso corpo, adoece o nosso emocional, não resolve pra nada. Agora, se você estiver me dizendo que puta que pariu, papai, tá subindo um negócio aqui, tá fervendo a minha indignação, minha dor, minha coisa, e eu vou mandar, vou esparramar a coisa, eu vou mandar cada um pro seu canto, eu vou ver minha vida, maravilha! Essa energia vai te servir pra isso? Pra fazer o que tem que fazer? Pra se posicionar? Manda ver! Agora, tá com essa energia toda aí, não toma nenhuma atitude, não faz nada, é melhor soltar e relaxar, relaxa! Oh, eu não tenho coragem hoje de me separar, eu não tenho coragem de mandar meu filho embora de casa, mandar ele a merda, viver a vida dele, sabe, eu não tenho coragem de mandar esse emprego puta que pariu, então, então, já que neste momento eu não tenho essa força, essa habilidade, até que eu desenvolva isso, eu vou viver o que tem hoje e eu vou criar um mecanismo de ficar em paz dentro desse cenário. E isso não quer dizer que eu estou conformada, que eu vou abrir mão de buscar o meu desejo, de buscar. não. Mas eu não vou mais me torturar. Então, eu não sei quanto tempo o seu processo vai demorar para rolar, eu não sei. Eu não sei quantos meses ou quantos anos, eu não sei. Agora, a minha proposta aqui, eu não tô te propondo. É, que você vai transformar a sua vida da noite pro dia que você vai, não é isso que é a minha proposta de trabalho se você entendeu isso, não é isso que eu vendo não é isso que eu proponho, não é isso que eu vivo então quer dizer, como é que eu vou te vender uma coisa que eu não acredito eu não acredito que é possível a gente mudar todas as áreas da nossa vida no piscar de olhos, sabe por que eu não acredito nisso? Porque eu acredito na lei da plantação e da colheita então se eu acredito na lei da plantação e da colheita, Paula, tudo bom com você? Tudo. Como é que você está hoje? Colhendo. O meu hoje é resultado da, do meu plantio de ontem, de anteontem, do ano passado. Eu tô colhendo. E nessa colheita eu vejo flores legais e bonitas e monte de espinho. E estou colhendo. Não contei para vocês que fui operar, fazer a cirurgia, me lasquei toda, sangramento, puta que pariu todo tinha que morrer. Estou colhendo. E tudo é bom, perfeito e mesmo que desagradável, agradável espiritualmente falando. Então, estou colhendo. Como é que tá a sua vida? Tô colhendo. Preciso olhar para o que hoje eu considero uma merda ou preciso dar uma olhadinha para trás em tudo que eu plantei? Preciso dar uma olhadinha para trás em tudo que eu plantei. Certo? Onde estão as amarras? Onde estão os apegos, os não aceitos, as indignações, o quero porque quero do meu jeito, a hora que quero, porra toda, né? Então, é, essa leitura, essa percepção de, primeiro... Entender como é que funciona toda essa coisa de subconsciente, a coisa toda. Tem um negócio acontecendo que eu não vejo, não percebo, não sei. E preciso aprender a usar, entrar lá, entender o que está rolando. Segundo, mesmo depois de fazer processo, de fazer técnica, de entender, de saber. Mesmo depois, isso não invalida o meu processo de colheita. O que eu tenho que colher, eu vou colher. Então, é o seguinte... Se eu fiz um plantio para colher verde por mais um ano, eu vou colher verde por mais um ano. Qual é a diferença? É que antes, quando a colheita vinha verde, eu me sentia uma bosta. Hoje eu tô aprendendo a ver a colheita verde e Ok, tudo coopera o meu bem, vamos colher isso aqui, quanto mais rápido a gente colhe, mais rápido acaba, entendeu? Quanto mais, me, melhor a gente lida com isso, eu vou botar uma musiquinha aqui, eu vou colher essa coisa verde, é meio feinha mesmo, é meio azeita mesmo, é o que tem, entendeu? Então vamos logo, vamos colher essa coisa verde, daqui a pouco, eu tô plantando rosa, daqui a pouco vou colher o rosa, olha verde que tempo! então a gente vai desenvolvendo essa habilidade de fazer a nossa colheita ali, que é o que temos para hoje, com maturidade, com alegria e até com um certo bom humor. Você vai ver que depois que você vai aprendendo, você conta até a desgraça rindo. Entendeu? Experiência própria. Você vai contando a desgraça e vai dando risada dela. Outro dia eu falei pra Ana assim, amiga, eu aprendi e tô aprendendo a viver a vida assim, como se tivesse uma esteira rolante na minha frente e eu fico só vendo a coisa passar. Ah, agora tá passando um copo, agora tá passando uma jarra, agora tá passando... Aquilo que eu dou conta de usar eu uso, o que eu não dou conta de usar passa, o que eu sei fazer alguma coisa eu faço, o que eu não sei, não sei. A gente vai criando isso. E, gente, a primeira vez que eu me deparei com essa ideia, e quando foi que eu me deparei a primeira vez com essa ideia? Quando eu comecei a tomar consciência de que Quanto mais resistência, mais problema eu crio, quanto mais é, tentativa de domínio e controle, mais problema eu crio, então eu fui relaxando. E eu fui percebendo que conforme eu relaxava, ficava mais fácil conduzir, ficava mais fácil, a, coisa, a dança fluía mais, de uma forma mais leve. Quanto tempo você vai precisar e quanta dor você vai ter que criar para aprender isso? Eu não sei. E tudo bem, você tá no seu processo aí. Agora, criar expectativas é, em cima de, né, querendo um resultado, fazendo uma técnica, aprendendo um troço ali, um troço aqui, e achando que você vai se livrar da colheita, daquilo que você plantou, desculpa, não vai. Tem gente que me encontra e o cara tá plantando há 10 anos, 10 anos, o cara tá plantando, 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 só que a coisa não vai. Por que que a coisa não vai? Porque tem uma crença, tem um padrão. um cara vem aqui, faz um protocolo, entra no treinamento, faz uma semana e treinamento. Pô, consegui! Isso, o povo em volta vem e fala, ah, também quero, eu também quero. Só que ninguém sabe que o abençoadinho lá, ó, 10 anos plantando. Não, só viu o cara entrar no treinamento conseguiu a coisa em uma semana, porque liberou uma crença, o um padrão, o um julgamento que tinha lá, também que, ai, comigo não acontece. Quanto tempo será que você tá plantando esse seu desejo aí? Quanto tempo será? Ai, eu tô plantando há muito tempo. Às vezes tá plantando desejo há muito tempo, mas ao mesmo tempo tá plantando junto uma outra coisa, que a hora vai ter que colher a consequência dessa outra coisa também. Então, não dá para ter bola de cristal, gente. Não dá e não dá para, não dá para ter um papo, não dá para ter uma conversa ilusória, não dá para ter um papo que gere em você euforia, que gere em você expectativa, que gere em você, ah, ah agora vai, agora, sabe, não é por aí não. Vamos ser no chão, vamos ser maduro. Você plantou, você vai colher o seu plantio. Tá plantando coisas novas? Continua plantando, para de reclamar, fecha a boquinha da reclamação, vai plantando a coisinha diferente, vai limpando os B.O. e vai pegando a sua colheita, meu amigo. Bota um sonzinho lá, olha para ela e fala, é, é, eu plantei você, minha filha. Então vou te colher até a hora que a coisa vier diferente, porque agora eu tô plantando umas coisas diferentes, tá? Vamos pegar esse troço azedo mesmo, pedido, não era o que eu queria, né é o que tem, e vou lidar com isso aqui. Como é que você vai colher o que você plantou? Reclamando? achando tudo feio, tudo horroroso, ou você vai botar uma musiquinha e vai falar, vamos lá, já que tem que fazer, vamos fazer, né? Vamos fazer legal, vamos fazer rindo, bota uma... Eu posso nem botar um sorriso na cara colhendo isso, mas pelo menos no coração, vou estar cantando uma musiquinha, vou estar mais leve, mais ou menos por aí. Beleza, gente? Então, ó, falo pra caramba, né? Misturei um monte de coisa nesse vídeo, mas tudo uma coisa relacionada à outra. Ó, primeira coisa que falamos, a ideia de que, Sofri uma falência, necessariamente eu vou ter problema com uma empresa no futuro. Sofri um estupro, necessariamente eu vou ter problema com sexo no futuro. Não necessariamente, tá? Tem que entender toda a leitura, fazer a leitura abstrata do cenário, de todo mundo que estava envolvido, de como é que a coisa aconteceu. Beleza, isso pode estar tá reverberando, atrapalhando, interferindo outras áreas da sua vida, tá? Segunda coisa que a gente conversou, dei o exemplo... Da menina que foi abusada aos cinco anos e de como isso reverberou na vida dela. Então, trouxe um exemplo para vocês entenderem. Problema de abuso tá reverberando na questão financeira grana lá da pessoa. Beleza, tá. Uh, outro, outra questão que eu trouxe: importância e relevância. Aprender a lidar com o hoje, viver hoje, porque o que, que é o hoje? Hoje é consequência do meu ontem, anteontem, etc. Então, assim tudo que eu plantei para trás eu tô colhendo, quanto tempo eu vou colher eu não sei, eu não sei qual é essa matemática da vida, essa matemática do universo, eu não sei qual é, eu sei que cada um tem um tempo, cada um tem uma coisa, e entra uma questão aí que eu escolhi acreditar, porque nem sei se isso é verdade, eu escolhi acreditar, que rola uma questão espiritual, eu acredito que tem um espírito que tem a Paula, é o que eu acredito, é assim, sei lá se é assim, eu acredito nisso, eu acredito que a vida é amorosa, eu acredito que o universo é amoroso, eu acredito que existe um Criador que é puro amor e que eu estou no processo de desenvolvimento. Eu escolhi acreditar nisso. E todas as vezes que eu me coloco diante da vida acreditando que tudo é bom e tudo coopera para o meu bem, eu sei, através de vários experimentos científicos de vários caras aí que estão fazendo, que meu corpo reage melhor, minhas células reagem melhor, as coisas fluem com mais leveza, com mais naturalidade, então eu entendi que isso me serve. Eu não acredito que o um Espírito me tenha, eu não acredito que Deus é amor, porque isso é sagrado, porque isso é bonito de acreditar, não é por causa de nada disso. Eu acredito nisso porque isso me favorece, isso me faz bem. Ponto final. Tudo que não me favorece eu joguei no lixo. E tudo que me favorece, eu aprendi a lidar com isso, acreditar nisso e viver a vida através disso. Puta merda, estou doente. Olha, tudo coopera para o meu bem. Eu tô sentindo dor, não tem prazer nisso, eu não consigo... Ter corpo, ó, Paula, vem cá, presta atenção, tudo coopera pro nosso bem, lembra, lembra que você acredita no Deus amoroso, lembra que você acredita que tem um espírito que te tem, lembra que você acredita que isso aqui é temporário, passageiro, que isso aqui tem hora pra começar, hora pra acabar, lembra de tudo isso, lembra, então ó, respira, solta o ar, tá tudo bem, tudo coopera pro seu bem, vamos passar por esse processo, tô de mão dada com você, tô com você, Vai dar tudo certo, vamos fazer o um movimento que a gente tem que fazer, vamos começar a plantar a vida, as coisas na vida de uma forma diferente, para a gente não precisar colher isso lá na frente, a gente não sabe né, se vai colher ou não, mas vamos fazer o melhor possível porque a gente não precisa colher isso de novo. Se tiver, tô com você de novo, já aprendeu mesmo, vai ficar mais fácil, cada vez mais fácil. Todo do seu lado. É isso, gente. Então, a proposta do meu trabalho, a proposta do meu trabalho, do meu atendimento, dos meus, do meu curso online, poderia meu, a proposta do que eu faço é essa. Aqui não tem nada de magia, não tem nada de pílula mágica, não tem nada de ilusão e nem de certezas absolutas de nada. Aqui é tudo não sei. Eu não sei se é assim, eu escolhi acreditar que é assim porque isso me faz bem. Eu escolhi, ponto final. Acabou. Me faz bem, eu escolhi acreditar nisso, eu não sei se isso é verdade, eu não sei se é mentira, eu nunca vi a cara de Deus, eu nunca vi um espírito, espírito que se diz aí que é uma fisionomia, uma coisa que as pessoas podem ver ou ouvir, não é espírito. É uma personalidade é, num corpo mais sutil. Não é disso que eu tô falando, não. Tô falando de espírito, um troço que é nada pra mim. Isso eu nunca vi. Eu não consigo lidar com uma coisa que eu entendo que é nada. Certo? Então, fiz escolhas que me favorecem. Eu não vou ficar discutindo com os outros sobre isso. Cada um faz a sua, as escolhas que favorecem. E tá tudo bem. Beleza? Então, a proposta do meu trabalho, a proposta do que a gente conversa aqui, dos nossos papos, é essa. Joia? Não confie na sua mente, não escute a primeira coisa que ela diz, questione, 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 desce mais fundo e vai encontrar as respostas mais profundas, aquelas que você fala, ah, não sei o que é, ah, não sei o que é, sabe sim, relaxa, vai pra dentro, porque a coisa tá aí dentro, e se você de fato quiser levar isso a sério, você encontra tudo aí dentro, beleza? Então um beijo, até o nosso próximo vídeo. <música>